0: Bonjour et bienvenue sur « Active ta vie », le podcast de celles et ceux qui veulent remettre leur vie en mouvement. Moi, c'est Julie, coach professionnel certifié, j'ai créé ce podcast pour t'aider à imaginer, oser et activer une vie qui te ressemble. Développement personnel, outils de coaching, interview, je mets en place tout un programme pour t'accompagner jour après jour à transformer tes envies et tes projets en réalité. Pour aller plus loin dans l'aventure, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram, sur le compte ActiveThèves. Le lien est en description. Allez, c'est parti Dans l'épisode du jour, je reçois Julien Voison, qui est tombé dans la potion magique du développement personnel à 17 ans et qui nous raconte comment cela l'a aidé à surmonter les épreuves de la vie et qui nous parle de son parcours inspirant et de son nouveau métier, le closing. Salut Julien Salut Julie Bon alors pour te présenter rapidement, t'es le mec qui est pro de la psychologie sociale, de l'influence et de la communication sur Instagram.
1: À peu peu près, dans les grandes lignes.
0: Dans les grandes lignes, c'est ça. Et euh, on s'est rejoint parce que euh, tu aimes aussi botter le cul des gens pour qu'ils activent leur vie.
1: Beaucoup ça, oui. Ça ça, ça, c'est beaucoup Ça c'est beaucoup, ouais. (rire)
0: Bon, alors on va aller un peu plus loin dans les détails, euh, mais en fait, ma première question, ça va être tout simplement, comment est-ce que tu en es arrivé là
1: À botter le cul des gens Ouais. <rire> euh, en fait, ça part, de, ça part de mes 17 ans où, euh, dans... quand j'ai passé mon bac, en fait, j'ai passé deux ans dans, dans un lycée où ça s'était mal passé euh, socialement, en fait, j'arrivais pas à m'intégrer et euh, où du coup j'ai vécu pas mal de, pas mal de rejets euh, et du coup un manque de confiance en soi euh, qui s'est installé de plus en plus fort et en fait quand j'ai quitté, euh, quand j'ai quitté le, le lycée et que j'ai eu mon bac j'ai fait un pacte avec moi-même euh, pas signé dans le sang mais on n'était pas loin où mmh. en fait euh, je me suis dit je m'interdis de redevenir cette personne-là et euh, de là en fait je veux... Euh, Devenir en fait l'opposé de ce que euh, j'ai pu véhiculer ou être sur ces deux ans-là.
0: Et c'était quoi en fait cette personne que tu ne voulais plus être
1: C'était une personne qui se faisait critiquer, qui se laissait euh, euh, un peu dominer par, euh, par les autres, qui n'arrivait pas à s'intégrer socialement, qui, euh, euh, bah, qui était seule. Donc euh, vraiment, euh, vraiment un peu au fond du trou. quoi. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu dix fois pire que ce que j'ai pu euh, vivre. Mais en tout cas... Euh, euh, le sentiment de rejet, euh, de solitude, c'était les deux euh, je pense, caractéristiques qui euh, définissaient bien la personne que j'étais sur ces deux années-là. Donc du coup, je me suis dit bah, « plus jamais ». Et donc euh, bah, j'ai envie de devenir l'opposé. Et pour ça, euh, bah, j'ai envie de comprendre comment les gens euh, fonctionnent pour du coup, moi en fait, m'adapter et pouvoir réussir justement à m'intégrer ou atteindre mes objectifs. Donc, euh, je me suis rapidement pris de passion par euh, le, le dev perso. Donc, je crois que je t'avais déjà raconté, mais euh, en gros, euh, un des premiers livres euh, que j'ai pu euh, acheter, ça a été « S'affirmer avec les autres euh, ». Et euh, « S'affirmer pour savoir dire non ».« S'affirmer pour savoir dire non ouais,
0: ».« Le, fameux, non. Euh, le voilà. fameux savoir dire non ».« Le fameux savoir dire non ». C'est
1: pardon. ça. Et donc, euh, donc, j'ai acheté ce livre-là. Et en fait, je connaissais rien du dev perso à l'époque. Et donc en fait j'ai mis en place des préceptes qui sont euh, bah, aujourd'hui euh, euh, phares dans le dev perso, mais que moi je n'avais pas conscience, j'ai juste commencé avec ce livre dans l'objectif de m'affirmer justement. Et en fait je lisais mon livre, et par rapport à certains chapitres que je pouvais lire, je les mettais tout de suite en application euh, quand je sortais euh, en soirée euh, l'été suivant mon, mon bac. Et en fait j'ai eu des résultats quasi immédiats euh, auprès des autres, euh, ça a été euh, soit euh, de meilleures interactions, soit j'ai pu euh, parler ou communiquer d'une manière que je n'arrivais pas à faire avant. Et j'ai dit, putain, mais c'est génial ce livre-là, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres euh, Et donc, en fait, de là, euh, bah, je cause et j'en trouve d'autres. Je trouve un soutien en fait, auprès de, euh, d'un personnage imaginaire que je me suis créé, euh, qui est devenu euh, un mentor imaginaire, mais un mentor pour moi, euh, qui était Will Smith. Et en fait, il incarnait tout ce que j'aurais aimé être, beau gossitude, le mec hyper charismatique, souriant, lumineux, brillant, à l'aise, etc. J'ai dit putain, mais faut que je sois comme ça, quoi. Et donc, j'ai fait, donc le premier précepte en tout cas, c'était de passer à l'action par rapport à ce que je pouvais lire.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te demander du coup c'est en effet euh, parce que je connais plein de monde qui lisent ba- pas mal de livres d'effet perso etc mais finalement ils ingurgissent vachement d'informations c'est comme s'ils obtenaient le savoir mais qu'en fait ils ne l'appliquaient pas et euh, tu vois, quand je coache les personnes, c'est souvent « mais Ah, mais je le savais, mais ah, je le faisais pas. » Et en fait, c'est quoi ton... C'est quoi qui t'a permis tout de suite de passer à l'action Parce que as commencé à lire le livre, tu me dis que tout de suite, en soirée, tu as commencé à mettre les choses en pratique. C'est quoi le déclic, en fait, le, le, ouais, le petit truc en plus qui fait que toi, t'es toi, t'y es arrivé direct
1: euh, Je pense qu'en fait, il y a... Alors, il y, y a deux choses. La première, ça a été la curiosité. C'est-à-dire, euh, naturellement, je me suis dit « Bon, bah, je vais tester. » C'est juste... Euh... Je sais pas, j'ai... bon ça c'est programmé comme ça c'est... Tiens on me donne ouais. un truc, je l'essaye tout de suite ouais. euh... Et ensuite euh, La deuxième ça a été Je crois que je l'ai perdu de, Du coup je l'ai perdu, je crois que j'ai perdu ce que je voulais te dire Ah euh, si, c'est qu'en fait j'ai tellement été rejeté Si tu veux pendant les deux ans euh, Été critiqué, rejeté Que euh, C'est devenu un blindage en fait C'est à dire j'ai pas peur de, de me faire rejeter ouais. Vous m'avez tellement rejeté, critiqué pendant deux ans Si tu veux que si je teste un nouveau truc je peux, que être, je peux que être excité par le fait de voir si en fait ça va pas provoquer un résultat différent vu que je partais du gouffre
0: Ok ouais tu peux que en fait ouais t'étais en bas tu pouvais que remonter quoi qu'il arrive Je
1: peux que remonter donc euh, moi j'avais juste eu qu'une envie c'était d'avoir euh, de passer du côté euh, sombre de la force au côté lumineux Donc si tu veux euh, le moindre truc qui pouvait me passer ou me, me permettre d'essayer d'avoir un... Un, un second souffle, bah, je voulais tout de suite le mettre en application. Donc je pense que ça a été ça, tu vois. Ça a été bon, bah, je suis vraiment euh, dans les ténèbres, dans la cave. Donc euh, là, je peux que juste essayer une nouvelle marche, tu vois. Donc, euh, donc, donc ça a été assez facile. Euh, et une autre chose qui était importante, c'est qu'en fait, surtout, j'ai eu des résultats hyper positifs. Donc quand on cherche à installer une nouvelle croyance chez quelqu'un ou de nouvelles habitudes ou quoi que ce soit, euh, les premiers résultats positifs, ils sont hyper importants. Euh, parce qu'en fait, ça va venir aider à casser les, les anciens schémas qui t'étaient pas aidants pour en installer de nouveaux.
0: Et du coup, est-ce que tu dirais que tu as réagi suffisamment tôt pour justement éviter que ces croyances, elles viennent en, s'ancrer en toi comme des croyances limitantes Ou justement, elles étaient déjà bien installées, ça t'a demandé du coup un, un revirement de situation totale
1: Je pense que c'est jamais... Il n'y a pas de trop tôt ou trop tard. Ok juste ça, par contre c'est l'état d'esprit qui va compter, moi j'ai j'ai été, alors au départ ça a été une, une faiblesse parce que j'ai toujours été quelqu'un qui se remettait en question et qui n'avait pas confiance en lui donc si tu veux quand quelqu'un me parlait de quelque chose de différent de ce que moi je pensais euh, ben, je le prenais en fait, j'avais aucun problème à me dire bon bah lui il a tort ou pas, non c'est juste ok cool bah peut-être que tu as raison en fait parce que le manque de confiance en moi et d'estime de moi du coup avait euh, ouvert ce champ qui était euh, bah, peut-être que les autres ils ont euh, raison par rapport à leur manière de voir les choses donc ça ça a été une faiblesse au départ parce qu'en fait tu te perds toi par contre aujourd'hui c'est une force puisque du coup j'ai une empathie une capacité à comprendre l'autre qui est euh, hyper aigu parce que j'ai toujours cherché à comprendre ce qui se passait euh, de l'autre côté en fait donc euh, là où j'ai juste solidifié les choses c'est qu'en fait ma valeur à moi et mon identité maintenant aujourd'hui elle est beaucoup euh, beaucoup plus solide et affirmée que ce qu'elle n'était à l'époque donc euh, je pense qu'il y a aussi ce côté où euh, tu dois accueillir, euh, accepter en tout cas d'accueillir le changement. Donc pour ça, il faut aussi que tu acceptes de t'effacer, de peut-être laisser une part de ton identité qui te servait à l'époque et qui en fait te sert plus aujourd'hui. Et c'est juste ça. Il Après...
0: faut évoluer en fait. Plus que de mettre de côté, je dirais juste évoluer parce que je trouve ça un peu, tu sais, il n'y a pas de on-off, il y a juste un, un changement. je pense. Et oui. que
1: tu aies 17 ans ou 60 ans euh, ça se fait ouais. tout le temps en fait et juste peut-être que le fait de dire ouais mais c'est trop tard bah, c'est juste une croyance aid- qui, qui t'aide en fait à rester dans ta zone de confort et qui te, qui ouais, te facilite vrai. le non je passe pas à l'action en fait c'est juste euh, voilà ouais.
0: Et justement, on dit souvent que quand on sort de la zone de confort, il y a toujours un, un inconfort à sortir de sa zone de confort pour retrouver quelque chose de plus brillant derrière. Est-ce que toi, ce passage à l'action a généré chez toi un peu d'inconfort au départ ou juste vraiment, tu en avais tellement, entre guillemets, ras le cul que ça a vraiment été simple, fluide
1: En fait, euh, à l'époque, je pense pour toi, ça doit être, ça doit être la même, mais il n'y avait pas tous ces concepts-là de dev perso, je crois que c'est peut-être une croyance qui s'est installée qu'il y a une zone de confort et qu'en fait il y a un inconfort en dehors je crois qu'en fait ça tu vois moi à l'époque ça n'existait pas et j'avais même pas conscience de ça moi j'avais juste conscience de bah, je vais essayer quelque chose de nouveau et on va voir ce qui va se passer et en fait euh, la zone de confort et sortir de zone de confort euh, c'est pas forcément inconfortable moi ça a été hyper excitant parce que euh, bah, euh, je vais me tester à quelque chose de nouveau et en fait euh, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va faire
0: ah, parce que c'est aussi dans ton ADN et comme tu disais tout à l'heure, t'es quelqu'un curieux et, euh, et du coup quelqu'un qui a mis le challenge certainement et pour le coup c'est aidant pour toi.
1: Mais parce que moi j'avais pas toute ce, tout ce, tout cette doctrine de dev perso qu'on te met en avant et du coup oui. même pas de notion d'il de, y a une zone de confort ou pas. Tu vois, je me disais oui. même pas je sors de ma zone de confort en fait. Je me disais juste euh, euh, je vais essayer de devenir meilleur quoi. Je vais essayer de progresser et puis euh, derrière tu mets des mots mais je, si, on, si on s'enlève de tous les mots qui commencent à... On en, je trouve qu'on met de plus en plus de mots sur des choses et du coup en fait ça complexifie de plus en plus euh, la manière dont tu vois les choses dont tu veux évoluer, dont tu veux travailler sur toi euh, toi on entend de plus en plus parler de HP de multipotentiel de... en fait euh, avant il n'y avait pas tout ça c'est juste euh, bah ok j'ai peut-être des capacités euh, ou en fait j'arrive à me focus ou j'arrive pas à me focus sur certaines choses
0: c'est un peu comme s'il y avait un peu trop de cases maintenant qu'à force d'avoir voulu définir les choses ouais, il y avait euh, trop de cases
1: ouais c'est ça et il y a trop de cases. Et en fait, du coup, les gens s'y perdent et du coup, euh, bah, ça va arranger certaines personnes de se mettre dans des cases qui, euh, du coup, vont venir alimenter peut-être une croyance qui les aide pas, mais qui les aide en fait à mettre des mots sur quelque chose. « Ah bah tu comprends, je suis un incompris parce qu'en fait, je suis HP. » Bah non, c'est juste que tu n'arrives pas à t'intégrer, c'est...
0: Ouais, c'est, c'est une justification, c'est pour nous permettre de nous justifier, quoi. Ouais, moi
1: j'ai de plus en plus de gens qui me disent, non mais moi je suis HP, donc du coup tu comprends, faut que ça soit... Non, ils s'en fout, en fait, c'est juste, t'as pas envie de t'adapter, ou pourquoi tu fais pas plus d'efforts, ou toi c'est juste ça, quoi. Euh, la pensée en arborescence, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, alors ouais, c'est cool, du coup je, je m'identifie dedans, tu vois mais ça m'aide pas plus que ça ça me complexifie, ça me complexifie encore plus le truc parce que je vais aller chercher qu'est-ce que c'est euh, bon bah en fait ouais j'ai peut-être une pensée d'arbre non, en fait je me complexifie le process avant il n'y avait pas tout ça c'est puis je pense qu'à l'époque de nos parents ou même de nos arrière-grands-parents tu leur parles du death perso ils te disent mais euh, bah, gros euh, va parler ou sorto toi les doigts et passe à l'action c'est <rire> tout tu vois euh, donc euh, il y a des avantages et des inconvénients mais je, je, voilà, le passage à l'action pour moi il est primordial il a toujours été euh, facile parce que, comme je t'ai dit, j'étais tellement à terre que je pouvais avoir que mieux, en fait.
0: Et dans, dans les fois où tu es passé à l'action, donc tu dis que globalement, tu as été satisfait, pardon. Est-ce qu'il y a des fois, il y a des trucs qui sont un peu moins bien passés Ou est-ce que, par exemple, des proches à toi te, t'ont dit un jour, mais attends, je ne te reconnais pas, tu es qui Parce que c'est souvent le cas, tu sais, quand te, ben les gens se font accompagner, notamment avec le coaching ou des accompagnements différents, il y a, y a un changement qui s'opère en nous. Et souvent, c'est ce que j'ai remarqué, les... les Ouais on a cette réflexion mais, mais je te reconnais plus mais t'es qui
1: <rire> euh, bah, le, premier, euh, le premier feedback que j'ai pu avoir euh, quand j'ai essayé de, essayé de changer pardon, ça a été de mon père euh, je lisais euh, un livre sur le bien-être, euh, le bien-être et euh, l'importance du non-verbal pour justement alimenter le bien-être et en fait si tu veux quand j'arrivais à table j'étais toujours un peu voûté euh, j'étais toujours euh, un peu avachi, puis du coup le regard euh, bas un peu baissé parce que bah, j'avais pas confiance en moi puis mon père m'impressionnait donc, euh, donc ça, et puis en fait quand j'ai commencé à changer Et à prendre un peu confiance en moi Je suis arrivé une fois à table et du coup j'étais hyper droit euh, Je suis mmh. arrivé genre la posture hyper, le dos hyper droit Les épaules un peu en arrière Et du coup j'avais un regard qui était euh, plus, plus haut Enfin plus élevé si tu veux euh, Et mon père m'a regardé euh, hyper chelou en mode Mais qu'est-ce qu'il fait là Et du coup genre ça m'a <rire> tellement décontenancé Qu'en fait j'ai, tu vois, j'ai, j'ai changé mon nom verbal et, en fait j'ai repris mes anciennes habitudes Parce que... Mmh. Euh, bah, vu que c'est quelqu'un qui est encore plus proche de toi tu es encore plus sensible euh, à ça et du coup ça ça m'avait marqué de me voir moi aussi touché tu vois par rapport à quelqu'un d'aussi proche alors que j'essayais de faire des efforts euh, et donc pareil par rapport à ça si tu veux ça m'a juste euh, ça m'a touché euh, sur le moment mais ensuite après je me suis dit euh, bah cool en fait si tu as été touché je veux que la prochaine fois tu te sois plus touché en fait et que tu arrives à trouver quelque chose euh, à dire euh, aux gens parce que si ton père du coup le fait, c'est-à-dire qu'il y a forcément d'autres personnes qui vont le faire, ouais. donc trouve une ouais. parade en fait tu vois, donc il y, y a eu ça, et, euh, et ensuite, euh, j'ai, en fait si tu veux, c'est peut-être, je sais pas comment le, le, le dire, mais en fait j'ai tellement évolué dans le bon sens, et je partais de tellement loin, que les gens m'ont dit en fait on t'a vu changer, mais c'était plutôt en bien, D'accord. Ou ce qu'on m'a dit, ça pouvait être « Ouais, mais là, tu fais le mec qui, euh, qui a confiance en lui, mais je te connais, tu étais comme ça avant. Euh, » Je dis « Ouais, bah, c'est justement parce que tu m'as connu comme ça avant que je suis comme ça aujourd'hui. » Donc maintenant, si tu veux que je sois comme j'étais avant, bah, c'est ton problème, mais ce ne sera pas le mien.
0: D'accord. Ouais, tu as remis un peu la « vision des autres » dans les yeux des autres et ouais. changé ta perception. C'est ça. Et du coup, tout à l'heure, tu me parlais de Will Smith. Tu t'as fait donc, un, un pote mentor identitaire. Ouais. Le prince de Bel-Air. Le
1: prince de Bel-Air, <rire> c'est ça. C'est... Euh, j'ai fait un, un deuxième truc, euh, qui ont... alors qu'on me parle moins. Euh, et moi, je te disais, j'avais découvert il y a peu de temps, euh, pour euh, un changement identitaire, comment euh, les Américains fonctionnaient. Et que du coup, je m'étais acheté l'intégrale de la série euh, Le prince de Bel-Air. Et, euh, et du coup, en fait, euh, si tu veux, bah, je rentre, quand je rentrais à chaque fois du, du taf, euh, je travaillais à McDo euh, à, à l'époque quand j'avais 18 ans, euh, pour, euh, bah, pour me payer, en fait, justement, euh, le fait de pouvoir me payer des DVD, des habits, etc. Et en fait, euh, je rentrais tous les soirs, j'éteignais la lumière, il était 22h, euh, je fermais la porte de ma chambre, j'éteignais tout, j'étais en mode, euh, Cool, je, je vais passer un bon moment avec mon pote, Will Smith. Le mec, ça raconte un peu, tu sais. Euh, voilà. <rire> et euh, du coup, euh, je passais peut-être. Euh, 3-4 heures, tous les jours, et tous les soirs surtout, euh, en fait, à regarder les séries, et puis j'étais vraiment passionné par euh, tout ce qu'il disait, donc en fait, si tu veux, quand lui faisait quelque chose, je me, je me projetais à sa place. Et du coup, en fait, euh, je me dis, « Tiens, c'est trop cool, j'aimerais bien faire ça. » Et si tu veux, donc j'ai fait ça pendant, pendant un bon mois, donc un bon mois, donc 30 jours, et euh, à un moment donné, je me revois, je parle à quelqu'un, mais en mode, c'est plus moi qui parle, et c'était euh, Will qui parlait, tu vois. Mais genre, c'est vraiment, euh, c'était, c'était, euh, c'est sorti, j'ai pas contrôlé et ensuite ça arrivait plusieurs fois où je me voyais essayer de parler ou sortir des vannes ou avoir une dynamique conversationnelle complètement différente euh, mais du coup c'était limite mon inconscient qui parlait au lieu de moi et moi je me voyais un peu en position méta tu vois euh, à regarder en fait putain mais euh, cool t'es en, train de, t'es en train de prendre le, le même rythme, que, le même, la même dynamique et bah donc du coup là je me suis dit trop cool ça fonctionne et ça pareil j'avais pas conscience de ce que je faisais euh, mais pour autant, si tu veux changer, tu trouves un mentor. Et du coup, tu t'isoles vraiment. Et moi, ce pas forcément dur parce que j'étais un peu ou euh, encore isolé, tu vois, à l'époque. Donc, euh, bah, vraiment, euh, c'était une reprogrammation qui était en plus volontaire évolue. Euh, et voulue. Euh, et donc, du coup, ça a bien fonctionné puisque du coup, je me suis rincé euh, la, la saison du Prince de Bel Air, les cinq saisons. Mmh. Et du coup, en fait, euh, vu que c'était dans le noir et que c'était dans une phase, je pense en plus que ça jouait, vu que c'était le soir tard, où mon inconscient enfin, où mon, mon conscient, en tout cas, avait moins de barrières, et du coup, euh, je touchais beaucoup plus mon inconscient, et donc mon identité, que euh, si j'étais peut-être en journée avec plein d'autres filtres.
0: Ouais, tout à fait, et en effet, c'est peut-être le plus le subconscient, non, que es venu toucher
1: Le subconscient, oui, c'est possible.
0: Non, parce que je sais que quand on essaie de reprogrammer ou qu'on fait de la visualisation, c'est le subconscient qu'on va, qu'on va venir chercher plus. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc ça fait combien de temps Tu nous as dit 17 ans, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un... Ouais. Est-ce qu'il y a encore un mentor comme ça euh, de qui tu t'inspires pour avancer
1: C'est une réflexion que je me suis faite il y a quelques jours et quelques semaines. C'est qu'en fait, j'ai plus de mentor réellement, okay. euh, mais pas en bien. Du coup, je, le, je me dis, en fait, tu vois, euh, par rapport à certains, euh, certaines choses que je vis, je me dis, en fait, là, il faudrait que je reprenne certaines, euh, certains schémas. Et du coup, justement, le fait de... De me retrouver un mentor, de m'en reprendre un, de m'en mettre dedans, ça pourrait, ça pourrait me servir.
0: Et si tu devais là, par exemple, nous donner un nom qui te viendrait à l'esprit de quelqu'un qui t'inspire suffisamment pour euh, venir euh, t'aider à reprogrammer ou à avancer comme tu veux
1: Je t'aurais dit euh, Harvey Specter. Mais de nouveau, Will Smith, ça me, ça me, ça me plaît parce qu'il est, il est, quand même, il est quand même costaud.
0: C'est, c'est quoi les trois, les trois trucs les plus cools de Will Smith
1: C'est euh, ça, son, son empathie que je... Que, qui, qui s'en dégage. Euh, c'est euh, l'énergie qui, pareil, l'énergie qui, qui dégage. Et après avoir lu son livre, du coup, c'est sa capacité en fait à, à comprendre l'autre sans forcément s'oublier.
0: Ok, hyper important. Est-ce que c'est pas un peu l'auto-bienveillance
1: C'est l'auto-bienveillance. Qu'est-ce que tu mets comme mot sur l'auto-bienveillance
0: En fait, au départ, moi je mets l'égoïsme positif à la place de l'auto-bienveillance. Ça me parle, bah, du
1: coup, j'aime bien l'égoïsme positif, ouais.
0: Ah, cool Enfin, quelqu'un qui <rire> est d'accord là-dessus. <rire> ah,
1: j'adore, j'adore. Ok, ouais.
0: ok. Ouais, ben voilà, bon bah ben parfait. Donc, t'es un égoïste positif et cette réussite. Ouais,
1: ben après, euh, j'suis... enfin, j'aurais dit je suis égoïste parce que pour moi, un égoïste... Enfin, un égoïste n'est pas forcément négatif, tu vois. Euh... Et pareil, je suis opportuniste. Euh, je suis ouais. quelqu'un d'opportuniste, mais je vais pas dire opportuniste positif. Non, je suis un opportuniste et je suis un égoïste de... quand il faut. Et... Parce que je trouve que c'est vrai que quand tu dis aux gens bah, « je pense à moi », du coup il y a trop de connotations ou il y, y a trop de messages qui sont envoyés euh, ok bah, le mec il pense à lui donc euh, bah, c'est un égoïste ou ouais, il pense pas aux autres ouais, bah, en, fait, fait, oui, et bien, en fait oui c'est bien de penser à soi.
0: et tu vois l'exemple que tu es en train de donner je suis, cette... je suis 100% alignée avec ce que tu dis et en fait euh, moi ce que j'ai remarqué c'est qu'on nous a pas appris à prendre soin de nous et que c'est des choses que certains n'apprendront jamais et qu'en effet quand tu commences à dire non là je dois penser à moi et que tu actes pour penser à toi donc bah, comme ce que tu as fait toi quand tu avais 18 ans bah, Ce n'est pas toujours hyper bien vécu euh, par l'autre, mais finalement, euh, bah, on s'en fout.
1: Exactement, ouais. Je crois. Putain, on s'en fout, c'est... on n'éduque pas assez, je trouve, sur, sur cette notion-là de, d'égoïsme. Et je trouve qu'on n'arrive pas à la compenser non plus. C'est, tout de suite, en fait, c'est, c'est binaire. Hein. Tu es égoïste, donc bah, tu es mauvais. Ou, euh...
0: ouais, c'est donc, ça, euh, c'est je, ça. je
1: trouve que c'est important de, de rapprendre aux gens à, à être égoïste. en fait.
0: Ok, ben 100% d'accord. Ouais. <rire> Alors du coup, donc tu avais 18 ans, tu étais mal dans ta peau, t'as, tu t'es mis à lire, tu es passé à l'action, euh, tu as trouvé ton mentor et aujourd'hui tu as 31 ans. On en avait discuté un petit peu en off, tu as quand même un parcours du coup euh, hyper def perso et hyper euh, businessman maintenant d'une certaine façon moi, tu t'endines de la tête, mais un petit peu quand même. <rire> Alors, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu plus, du coup, ce que tu as fait depuis Will Smith et jusqu'à aujourd'hui euh,
1: J'ai commencé à 19 ans à coacher. Alors, comme je te disais, pour moi, c'était plus du, c'était plus du mentorat à l'époque. Euh, donc, c'était du mentorat en séduction. Donc, bah, forcément, avec le dev perso, tu veux rattraper un petit peu le temps perdu. Et bah, moi, c'est passé par la séduction. Euh, donc je voulais rattraper un petit peu le temps perdu sur, sur la séduction donc euh, bah, j'ai, euh, je me suis formé, j'ai poussé là-dessus et puis surtout j'ai pu euh, avoir des résultats qui étaient assez visibles pour les personnes qui me connaissaient d'avant et en fait il euh, y a des mecs qui ont vu ce que je, ce que je faisais ou, ou comment j'avais évolué et qui m'ont dit mais comment t'as fait euh, et du coup donc, bah, je leur ai montré comment je faisais et du coup euh, bah, ça a bien fonctionné euh, j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui étaient aussi un petit peu dans la même dynamique que moi et on a monté un club et donc de là on a eu nos premiers euh, euh, pas client mais bon mec à accompagner mmh. et, euh, et du coup euh, ce qui a été déclic pour moi ça a été un grand euh, un grand nouméen, euh, hyper beau gosse euh, deux, fois mon, deux fois ma carure euh, de l'époque ou trois fois ma carure de l'époque du coup parce que j'étais vraiment pas super costaud et, euh, et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là en fait ce mec là il est hyper beau gosse quoi je veux dire il a, il a rien à faire quoi et en fait euh, incapable de parler aux filles et euh, son non-verbal était limite, euh, tu avais l'impression d'avoir un éléphant dans une, dans, un, dans une boutique de porcelaine. On a travaillé, on a travaillé ensemble, en tout cas je l'ai aidé à, à sortir de sa zone de confort, justement. Et euh, en fait, le, quand il est revenu me voir en me disant, mais mec, euh, Julien, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait là, parce que c'est hallucinant le changement, et bah, j'ai eu récupéré le numéro de téléphone d'une fille, je pensais jamais pouvoir l'avoir. Et en fait, la lumière qu'il y avait dans ses yeux, euh, je me dis, je veux faire ça de ma vie. Je lui dis, ça, là, je veux l'avoir tout le temps. Euh, et donc du coup bah, j'ai poussé j'ai continué euh, à, à, à accompagner des gens puis ensuite bah, c'est passé sur de l'accompagnement en confiance en soi euh, ensuite à passer à l'action puis après du coup j'ai fait de la préparation mentale pour sportifs pendant un an c'était des euh, la, des haltérophiles euh, et puis ensuite euh, et puis ensuite c'était plus de l'accompagnement voilà qu'on pourrait dire euh, mindset et en parallèle de tout ça bah, j'étais commercial donc euh, à 19 ans, j'ai commencé, euh, j'ai eu mon premier CDI en tant que, en tant que commercial. Ensuite, j'ai été euh, formateur commercial, responsable d'agence adjoint. Et je me suis mis à mon compte il y a trois ans. En fait, je mélange, je mélange bah, mes deux passions, c'est-à-dire euh, le dev perso, la psychologie euh, et la psycho, psychosociologie, on va dire. Euh, à, en fait, euh, ce que je fais très bien aussi, c'est euh, bah, d'aider les gens à, à mieux vendre et mieux se vendre d'ailleurs donc euh, donc voilà un petit peu le voilà un petit peu le parcours depuis les 19 ans et oui puis je travaille avec David Laroche aussi sur la partie sur la partie sur la partie, sur la partie vente depuis depuis deux ans maintenant
0: David Laroche pour ceux qui écoutent les podcasts et qui connaissent pas c'est vraiment un, un grand mentor du développement personnel en France c'est le plus grand je crois
1: Alors, je ne sais pas comment on définit qui est le plus grand ou pas c'est un des oui il est bien il a une bonne notoriété
0: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> du coup, aujourd'hui, Julien, on te retrouve sur Instagram où tu fais plein, plein de vidéos sur, où tu parles de manipulation, où tu donnes plein de conseils sur bah, comment mieux vendre, comment s'accepter, comment parler. Euh, ça fait combien de temps, vraiment, que tu as décidé de, de faire ça de cette façon-là
1: euh, De cette façon-là, c'est depuis que j'ai eu 17 ans. Euh, pour moi, le, la clé, en fait, pour les relations, ça a toujours été qu'est-ce que je disais, en fait euh, comment je communiquais mon message et comment je communiquais qui j'étais euh, Et en fait j'ai mis des mots dessus vraiment sur euh, En fait je kiffe vraiment faire ça euh, de, Je kiffe vraiment faire ça bah, ça, a été, ça a été trop, ouais depuis euh, Je dirais depuis un an et demi Où je me suis vraiment spécialisé sur euh, Alors c'est, je fais du closing du coup euh, Mais ma manière d'accompagner et de former en tout cas à ça Utilise beaucoup de leviers euh, psychologiques et de communication donc, euh, si demain, euh, tu prends ma formation et que euh, je ne mets pas le mot « closing », tu dis en fait, c'est juste une formation pour apprendre à mieux parler. Parce que j'apprends aux gens à mieux questionner, à comprendre l'autre euh, et à utiliser les bons leviers justement pour euh, utiliser une communication euh, qui, soit, qui soit impactante. Euh, donc, euh, donc ouais, je te dirais un an et demi.
0: Okay. Et juste, euh, si tu peux nous faire une petite def euh, rapide du closing
1: Le closing, c'est... Euh... C'est un mot sexy pour remplacer euh, commercial ou, euh, okay. ou vente parce que beaucoup de personnes, encore une fois, euh, mettent euh, une connotation négative comme euh, l'égoïsme, comme euh, l'opportunisme. Bah, la vente, en fait, ça, ça a toujours été quelque chose de sain et de bienveillant. Euh, c'est juste qu'on a des mauvaises personnes qui ont donné une mauvaise image de, du job. Pour autant, euh, le closing, en tout cas pour moi, mélange quelque chose qu'on n'avait pas dans la vente avant qui a été euh, le coaching. Euh, et moi ma méthode euh, utilise beaucoup enfin euh, d'ailleurs repose sur du nudge selling, donc euh, le nudge en fait c'est euh, donner un coup de pouce à la personne pour prendre la bonne décision, donc euh, c'est comme ça que je qualifierais en tout cas ma méthode, de, ma, méthode de, ma méthode de vente ou ma méthode d'accompagnement euh, tu vas aider la personne à prendre enfin en tout cas à faciliter la prise de décision mais que ça soit pour toi ou pas pour toi en fait, mais c'est juste l'aider à, euh, à faire le bon choix et ça je trouve que à la fois on ne l'utilisait pas avant, on n'en avait pas confiance. À la fois, c'est nécessaire de nos jours parce que les gens, en tout cas les consommateurs, sont de plus en plus réticents euh, sur la défensive et euh, sursollicités par euh, bah, de plus en plus de personnes qui ne savent pas vendre ou pas euh, avoir la bonne approche. Euh, et donc, du coup, bah, c'est nécessaire aujourd'hui d'être capable de connecter correctement avec l'autre.
0: Donc, en fait, tu, Mais tu... Enfin, tu ne rentres pas en zone d'influence. Tu restes... Euh... Euh tu accompagnes pour que la personne puisse être elle-même dans un process de vente
1: Oui, il y a quand même une part d'influence parce que okay. euh, euh, c'est comme euh, si tu avais un enfant euh, en, bas, en bas âge par exemple, ou je ne sais pas, qui a allez, on va dire 6 ans, euh, pas en bas âge, mais du coup on va prendre 6 ans, et qui n'a pas conscience en fait de ce qui est bon pour lui, et euh, par exemple, tu vois, ça va être, euh, bah, moi j'ai envie de passer 6 heures devant, euh, devant la télé à jouer aux jeux vidéo, pour lui c'est bon, c'est, c'est sain, alors que si tu lui dis, bah, tiens, lis un livre de dev perso, euh, tu sais que c'est bon pour lui, mais lui, il n'en a pas conscience. Ouais. Et là, j'ai envie en fait, d'essayer de l'influencer. Donc, je vais user un petit peu d'influence, mais après, c'est... c'est-à-dire je vais m'arrêter à un certain niveau. C'est En fait, tu prends ou tu ne prends pas ce que je te donne. Juste ça, mais tu es quand même obligé d'influencer quand tu veux aider quelqu'un à prendre une décision dont il n'a pas forcément conscience euh, au, niveau de son... au niveau de l'intérêt.
0: Ok. Je vais te poser une dernière question, Julien. Euh, donc, On disait au début de l'épisode que tu aimais botter le cul des gens. Je te laisse la parole pour pour le faire.
1: <rire> euh... Encore il y a il y a trois semaines en fait j'ai monté un groupe de j'ai monté un groupe sur Bordeaux j'habite Bordeaux pour justement mettre des coups de pied aux fesses aux gens mais à la base la première personne à qui je voulais mettre des coups de pied aux fesses c'était moi. Euh... Et j'ai euh... envie
0: de te demander pourquoi du coup.
1: <rire> parce que bah, je vivais euh, un challenge personnel sur lequel j'arrivais pas à passer à l'action parce que c'était un, une nouvelle épreuve pour moi que j'avais jamais. Euh... Euh, affronté dans, dans ma vie donc euh, c'était c'était tout nouveau et c'était euh, difficile euh, difficile pour moi euh, Et je peux vous dire que tout, euh, toutes les méthodes ou tous les outils ou toutes les techniques que j'ai pu mettre en place depuis 30 enfin depuis euh, mes 17 ans pour passer à l'action je les ai essayé et, euh, et ça n'avait n'a, pas marché euh, et donc je me suis dit en fait il faut que je revienne sur ce qui fonctionne le mieux c'est à dire euh, bah, avoir un entourage qui t'aide à installer de nouvelles croyances donc euh, la première chose déjà pour moi, si vous voulez vous botter le cul, c'est de, d'accepter que des fois vous ne pouvez pas le faire tout seul et que c'est bien de changer son entourage ou changer d'environnement parce que euh, vous pouvez être un bon poisson, mais si vous êtes dans le mauvais bocal, eh ben, euh, vous aurez l'impression que vous êtes, euh, vous êtes une merde, désolé du, du mot. Euh, donc des fois ce n'est pas que vous n'êtes pas bon, c'est juste que vous n'êtes pas dans le bon bocal. Euh, et donc moi j'avais besoin de changer mon bocal, j'avais besoin de changer l'eau et j'avais besoin d'avoir euh, d'autres petits poissons autour de moi qui me fassent me sentir bien donc, euh, donc du coup c'est pour passer à l'action déjà c'est, c'est, c'est une chose je pense de se dire euh, je suis pas forcément euh, au mauvais endroit ou je suis pas forcément une mauvaise personne c'est peut-être juste qu'en fait je suis pas tout dans le bon bocal euh, tu vois on n'apprend pas un poisson à monter à l'arbre donc euh, pareil encore une fois il faut.
0: Ah, c'est une bonne image je trouve l'image du bocal
1: donc euh, déjà il y a ça et puis la deuxième c'est de se respecter et je trouve que on, comme on disait plus tôt dans le podcast on n'a pas appris à être égoïste euh, bah forcément vu qu'on n'a pas porté attention à ce qui était bon pour nous et qui on était en fait bah on se respecte de moins en moins ou en tout cas on sait pas se respecter parce que par exemple si je prends juste les valeurs parce qu'on n'a pas assez défini nos valeurs on s'est mis dans des situations et donc dans un bocal qui en fait de base ne nous correspondait pas, mais vu qu'on n'a pas mis assez de clarté sur euh, qu'est-ce qui était bon pour moi, bah, je suis allé dans un mauvais bocal.
0: Ouais. Alors moi, si je peux faire une parenthèse perso, donc quand, euh, puisque tu parles des valeurs, et je crois que c'est chez moi le truc qui a fait le plus gros tilt quand j'ai commencé à m'intéresser à, au dev perso, au coaching, etc. C'est le jour où on m'a fait faire un travail sur mes valeurs, j'ai découvert que j'en avais une. Et c'est stupide, mais je n'avais pas le sentiment jusqu'à présent que je valais quelque chose autre qu'en tant qu'individu. Mais ce travail des valeurs, je trouve qu'il est mais hyper hyper intéressant à faire et qui permet justement, c'est vraiment le premier pas justement vers le respect de soi. Et
1: euh, tu vois, juste pour rebondir aussi dessus, on pense qu'on a des valeurs qui sont importantes pour nous, alors qu'en fait, euh, elles ne le sont pas. Et parce qu'on pensait avoir des valeurs qui étaient importantes... Euh, bah typiquement on va accepter Ou refuser des choses Qui en fait sont pas les bonnes Moi un livre qui m'a beaucoup aidé euh, bah là c'était cette année d'ailleurs C'était Je suis comme je suis De Isabelle euh, Nazaraga je suis comme je suis, et en fait, donc elle vous aide à faire un travail euh, sur vos valeurs. Et honnêtement, euh, ce livre-là, je pensais que j'étais euh, à fond, euh, ou en tout cas, vraiment bien éduqué sur euh, comment euh, travailler mes valeurs. Pas du tout. Je me suis rendu compte que j'avais placé des valeurs en top position, alors qu'elle, euh, pas du tout. Elle, ne mm-hmm. devait pas être là. Euh, donc du coup, ça fait, euh, ça remet en perspective plusieurs choses. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi Ok. Et euh, par rapport aux situations que qui me plaisent pas, que je critique, qui me touche, qui me blesse. Le fait de, de, fait de tolérer ces situations-là, qu'est-ce que ça dit de vous Qu'est-ce que ça dit de moi euh, Ça, ça a été euh, une phrase qui m'a beaucoup aidé euh, à passer à l'action, justement. C'est en fait, euh, par, si, si je continue là-dedans et si je passe pas à l'action, ça dit quoi de moi Donc, euh, est-ce que je suis OK avec ça ou est-ce que je suis pas OK et, euh, et des fois, euh, les gens euh, essayent de passer ou de viser que l'optimisme, que le positif, etc. Et osent pas aller en fait, dans le négatif, dans le côté sombre. Et je pense que si vous voulez évoluer, bah, okay, le côté euh, développement perso va nous aider à mettre euh, de la lumière dans notre vie. Mais pour avoir de la lumière, bah, il faut aussi aller regarder ce qui se passe dans la cave. Et si vous n'êtes pas capable d'aller dans la cave, d'aller pointer du doigt euh, vos difficultés, vos douleurs, euh, là où vous n'êtes pas forcément bon, ou là où vous avez tort... Bah en fait, vous allez simplement mettre un pansement sur une jambe de bois et ça, vu que les fondations ne sont pas euh, saines, ça, ça continuera à ne pas marcher. En fait. Donc euh, j'ai, euh, j'ai cette approche-là qui est de, d'apprendre à aimer ses démons euh, et euh, en général, ça, tout ce micmac-là aide, euh, aide à passer à l'action euh, mais et encore une fois, si juste vous devez repartir, enfin, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être euh, dans une croyance de ouais mais c'est trop tard pour moi, ouais mais j'ai pas l'âge, ouais mais tu comprends, il y a ci, il y a ça. Euh, non, c'est juste euh, des excuses qui vous arrangent pour pas passer à l'action et pour pas remettre en question ou déstabiliser votre vie. Euh, j'ai, euh, moi, je, je, leur, je leur sors tout le temps, hein, mais j'ai, euh, j'ai euh, un. Un petit papy trop mignon qui a 71 ans et qui a investi dans une école de coaching euh, il y a un mois euh, et qui m'a dit en fait j'ai juste regardé 2-3 vidéos de développement personnel j'ai trouvé ça ouf, euh, j'ai essayé de mettre en application, ça a eu un impact sur ma fille et euh, du coup en fait pour mes petits-enfants bah, je, veux me, je, veux me, je veux me former je veux me coacher, je veux me faire coacher donc non, c'est jamais trop tard, c'est juste que ça vous arrange de dire que c'est trop tard ou que c'est trop compliqué
0: ah C'est voilà. parfait, on va arrêter sur cette, euh, sur cette phrase, <rire> ça me va très bien <rire> Allez chercher des excuses là où il n'y en a pas, finalement. C'est ça. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir ici.
1: Merci de m'avoir invité, Julie, c'était trop cool.
0: Et puis, ben, à bientôt.
1: À bientôt, pense en toi, salut.
0: Salut. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu et que tu mettras en pratique les conseils que Julien t'a donnés. Allez, je te souhaite une belle semaine et te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode.